0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, se eu não me engano, é o número 12 aí da nossa sequência. Então vamos aí para as notícias, né? A primeira notícia que eu separei para vocês. Nessa sexta-feira, é um roubo que aconteceu lá na Austrália. A gente acha que é só no Brasil que acontecem essas coisas, né? Mas também em outros países acontece, né? Então lá na Austrália, um roubo de 200 mil dólares aí de iPhones. Foram duas lojas assaltadas. A primeira, o pessoal quebrou o vidro, entrou, mas acabou não levando nada. Não satisfeitos, não contentes. Eles foram rumo à segunda loja lá na Austrália e conseguiram assaltar aí o equivalente a 200 mil dólares. Muita coisa, né? A loja da Apple, para quem já foi lá fora e tal, principalmente, a gente sabe que é tudo de vidro e tal, então acaba sendo um pouco fácil aí para quem quiser fazer esse tipo de de ação. né? A segunda matéria que eu separei para vocês é a respeito do do Apple Watch, a Apple... preencheu aí algumas patentes com relação ao Apple Watch, que pode trazer algumas novidades muito interessantes. A primeira patente é um sensor de pulso, né? ou de punho, na verdade, um né? sensor de punho, é, onde ele vai fazer a autenticação do usuário pela textura da pele, provavelmente é isso, né? é o que o rumor diz. Então é uma autenticação biométrica aí de, de textura da pele, é, e tem mais outras duas patentes que eles preencheram que achei muito interessante, que é um indicador, talvez alguma tela ou algum indicador na própria pulseira, para que você possa ter um acompanhamento de, de exercício, alguma coisa assim mais rápida do que olhar para a tela. Então na própria pulseira pode ser que tenha algum tipo de LED ou um próprio display, a gente ainda não sabe. E a última é uma pulseira que se autoajusta ao punho, né? ao, ao, ao seu braço. O que é muito legal, né? Aí me lembrou é aquele tênis lá do De Volta para o Futuro. Quem é mais velho aí já, já matou a charada aí. Então, imagina você colocar o relógio e ele automaticamente se ajustar ao seu punho. É muito legal porque você não fica dependendo dos furinhos, né? Eu já tive problema com os furinhos. Um fica muito apertado, o outro fica muito solto. Então, eu prefiro aquela, essa pulseira magnética, né? Que daí você consegue fazer o ajuste justo fino e deixar exatamente do jeito que fica confortável aí para o seu braço, né, para o seu punho. Então são três é, patentes que a Apple preencheu aí que talvez tragam novidades interessantes para o Apple Watch. A próxima notícia, ah, isso aí foi legal, isso foi um documento, né, um documento vazado aí, né, a gente não sabe ainda se é verdade ou não, estão alegando que realmente é falso, né, falando a respeito do iPhone 11, ou o iPhone que seria lançado, que vai ser lançado, na verdade, no dia 10 aí, né, semana que vem, na terça-feira da semana, é acho que se não me engano é terça-feira, né? dia 10 de setembro, vai ser lançado, vai ser anunciado pela Apple, então parece que saiu uma documentação da Apple, um, uma circular interna da Apple falando a respeito do iPhone 11 e possíveis datas desse lançamento. Então o que estava dizendo no documento aí é que o iPhone seria comercializado a a partir do dia 27 de setembro e o iOS 13 estaria disponível para a gente atualizar no dia 23 de setembro. A gente não sabe se isso é verdade ou não, eu já li outras notícias dizendo que esse documento é falso. Então vamos ver, é um rumor aí que saiu, vamos ver se as datas vão se comprovar Daqui a pouquinho a gente já vai ter essa confirmação na Keynote da Apple, tá bom? Próxima notícia. Ah, esse aí vai ter muita gente feliz. Existe aí um rumor de que a Apple estaria planejando um iPhone SE versão 2, né? a segunda versão da série, e que aproveitaria o hardware do iPhone 8 para fazer um iPhone de baixo orçamento, com um valor bem mais baixo do que a Apple está acostumada a vender, e talvez num tamanho menor, vamos ver se realmente vai se confirmar, porque eu percebo que tem muita gente que não gosta dos iPhones com as telas maiores, preferem menorzinho e tal, e ainda está segurando o iPhone 7, por exemplo, por conta mesmo do tamanho, a mão às vezes é pequena, fica desajeitado para colocar no bolso, esses que são muito grandes e tal, então existe um mercado para telas menores, né? não não é só tela gigante que está está disponível. Existe um mercado e eu acho que a Apple pode ganhar bastante aproveitando é, essa lacuna aí. Próxima notícia que eu separei, ah, o a respeito do iPhone 10R né? Foi feito um Geekbench aí, né? uma, uma confirmação aí de, de performance. Ainda não se sabe se é verdade ou não, porque esse aí nem foi lançado, né? Mas parece que ele vem com 4GB de memória RAM aí, o iPhone 10R É uma coisa boa pra gente. Aí, a gente tem aí a, a performance do, do equipamento, né? Vamos ver se realmente vai ser isso mesmo ou não. Porque, na verdade, esse produto ainda não foi nem lançado. Então, não sei como é que eles estão fazendo esse tipo de avaliação sem existir o, o aparelho é, realmente em mãos, tá? Próxima notícia de hoje. Vamos lá. Ah, esse aqui é interessante, ó, pessoal. É o seguinte, o Keralina tá vindo aí é uma modificação grande do sistema operacional em termos fundamentais, em termos de de base principalmente a questão dos aplicativos 32 e 64 bits eu vou fazer um vídeo falando só a respeito disso para que a gente fique atento na hora de atualizar mas a informação dessa notícia é muito interessante a Apple existe uma etapa de validação do aplicativo que chama-se de App Notarization esse App Notarization é justamente a avaliação que a Apple faz do aplicativo para ele entrar lá na App Store. Então a App Store é um lugar seguro para a gente... mais seguro, né, relativamente mais seguro do que a internet solta por aí para a gente baixar aplicativos, porque ele passa por esse crivo da Apple. A novidade é que qualquer aplicativo para ser instalado no Catalina vai ter que ter é, essa chancela da Apple, esse Notarization aí, a aprovação da Apple. Então, mesmo que você pegue um aplicativo de qualquer lugar aí, se ele não tiver essa chancela da Apple, você não vai conseguir instalar no sistema operacional. Então, vamos ficar atento aí que o pessoal que costuma baixar outros aplicativos, aplicativos de desenvolvedores não identificados, a Apple tá fechando o cerco com relação a isso. É óbvio que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? A Apple fecha de um lado, os caras encontram uma solução por o outro. Mas, é mais uma porta que provavelmente vai se fechar, vamos ver se realmente isso também vai se confirmar quando sair a a atualização do macOS 10.15 próxima notícia ah, essa aqui muita gente vai ficar triste. O, o iMac 2013, de 21 polegadas e meia, ele já está na lista aí dos vintage. né? Existe uma lista de vintage e uma lista de obsoletos, né? em que a Apple não garante mais peças originais e nem serviço nas suas assistências técnicas autorizadas ou nas lojas oficiais. Por isso que teve aquela notícia da semana passada, onde a Apple está abrindo a, a, o seu treinamento e a, a possibilidade de você utilizar peças originais para empresas que não são autorizadas trabalharem com equipamentos como esse, por exemplo, que não tem mais suporte oficial da Apple. Então é, esse programa de capacitação dessas assistências técnicas não autorizadas vem muito a calhar, porque a gente vai, a, o tempo vai passando e o, o equipamento chega uma hora que ele realmente se torna vintage ou obsoleto e a Apple não toma mais conta dele. Não adianta você levar numa assistência técnica autorizada que eles nem pegam o equipamento, tá? Tem esse link aqui ó que fala a respeito de, desses produtos vintage e dos produtos obsoletos, inclusive com a listagem de todos eles aqui. Tá? Do, do, obviamente dos, dos mais recentes, né? Mais para baixo aqui tem um tem uma listagem bem grande, desde o Apple 1 na verdade, não são mais os mais recentes não. Tem todos os produtos aqui, ó. Então se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo uh, esse link aqui para que vocês possam acessar e verificarem aí o essas essa listagem de equipamentos vintage e obsoletos. Legal? Mais uma notícia de hoje, a questão do encontrar o iPhone, né? buscar o seu equipamento. A gente já sabe que no iOS 13 e no macOS Carolina, a gente vai ter o Find My, é encontrar o meu, né? a tradução livre em português. Não é mais Find My iPhone, Find My Mac ou Find My Friends, né? que era um outro aplicativo separado para a gente encontrar os nossos amigos. A Apple está juntando isso tudo num aplicativo só. E um dos recursos anunciados na última keynote na WWDC, foi que o equipamento, mesmo se ele estiver desligado e desconectado, você vai conseguir localizá-lo por conta do Bluetooth. O que, que acontece? O Bluetooth ele vai ter a capacidade de identificar um outro equipamento Bluetooth, é, pelo que eu entendi aqui da própria Apple, né, um outro equipamento Bluetooth da Apple, que esteja funcionando nos seus arredores, e pegar a localização através desse Bluetooth. Então, por exemplo, vamos supor que o ladrão pegue o teu equipamento e leve embora, e junto com ele ele tem um outro equipamento da Apple, um outro iPhone, é, que está ligado, que está conectado. Esse que ele desligou, que ele roubou de você e desligou, o Bluetooth consegue pescar a informação de de localização daquele outro dispositivo e disponibilizar para você. Então isso vai ajudar muito nesses casos aí de perdas ou de roubos de equipamento. É muito legal, porque a gente sabe que hoje em dia, se você desliga o equipamento, ele para de localizar, de rastrear, e aí fica mais difícil de encontrar. A gente tem aquelas informações da última localização e tal, eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala a respeito disso, sobre, sobre o localizar equipamentos, que vocês podem também dar uma pesquisada e encontrar aí. Legal? Esse assunto já junta com a próxima notícia que eu vou dar para vocês, que é esse aqui: ó. a Apple. Ela tá é, existe um rumor, na verdade, né? Que ela tá vai oferecer um equipamentozinho, um rastreador, como se fosse um, um chaveirinho, por exemplo, onde você vai poder colocar na chave do seu carro ou no próprio jogar embaixo do tapete do carro, numa moto, é, sei lá, numa bolsa, e esse equipamento vai ser um rastreador que você vai conseguir encontrar através daquele aplicativo Encontrar o Meu, ou Find My, enfim, enfim, não sei como é que vai ser isso em português. Mas vai ter esse Tile-like Tracker aqui, que a gente ainda não sabe como é que vai ser o formato dele, provavelmente vai ser alguma coisa pequenininha com a logo da, da, da Apple, né? provavelmente é isso, e vai dar essa chance da gente localizar outros produtos que não tenham nada a ver com o Apple, no caso uma chave do carro, por exemplo. Né? Então isso é muito legal, para utilizar esse ecossistema da Apple, é um baita do mercado também, se funcionar direitinho, a Apple também tá acertando em cheio, vai ser um baita do mercado, tá? Próxima notícia que eu separei para vocês, ah, ó, usuários atentos aí de Apple Watch da série 2 e série 3. Se o teu Apple Watch, ele tá craquelando, ele tá quebrando, trincando nas bordinhas, óbvio que se não tiver nenhuma marca aí de queda, de amassado, nada e tal... É, se ele estiver craquelando sozinho aí, vocês vão ter um recall aí uma substituição. É, gratuita da Apple, tá? Então, recall aí para o iPhone Série 2 e Série 3 existe aquele link num outro site, Num outro vídeo que eu já falei a respeito dos programas de recall da Apple. Tem o um link lá para vocês entrarem e verificarem se o seu Apple Watch ele está dentro dessa listagem de equipamentos contemplados. Caso o seu esteja dentro dessa listagem e esteja com esse tipo de problema, vocês podem entrar em contato com uma assistência técnica autorizada ou a loja oficial da Apple. Hoje em dia só tem lá no Rio de Janeiro e em São Paulo para poder efetuar a troca do equipamento, tá? E por último aqui que eu separei, é um comentário lá aqui do, do meu canal, do Thiago Zacari ou Zacari, eu não sei exatamente como é que pronuncia o sobrenome, falando a respeito daquele problema dos MacBooks, lembra que eu falei na, na, no news passado que as empresas, as companhias aéreas estavam proibindo o embarque de MacBooks de 15 polegadas, algumas companhias proibindo só aquele lote específico que deu problema, e outras companhias é, proibindo como um todo o despacho desse equipamento é, na bagagem né? o que ele está dizendo aqui, o Thiago, que ele passou na empresa Gol é, desculpa, na empresa Azul é que ele não, não, a informação lá na hora do embarque é que não poderia entrar com o MacBook de forma alguma nem despachando e nem na bagagem de mão Então, fiquem atentos aí para que vocês não não percam voo, não sejam impedidos de de entrar no avião, porque parece que é qualquer modelo de MacBook de 15 polegadas, MacBook Pro de 15 polegadas, e pelo que ele ele contou, não pode nem despachar e nem na bagagem de mão. Aí fica um pouco complicado, né? Eu acho que aí o cuidado está exagerado, porque como é que a pessoa vai, de repente, viajar a trabalho sem o computador dela? Então, está um pouco... pouco, exagerada essa situação, até porque é uma uma porcentagem muito pequena, um lote muito pequenininho de um um modelo específico de MacBook Pro de 15 polegadas que deu esse problema, a Apple já está fazendo o recall, mas é isso, é ficar atento com relação a isso, tá? Lembrando a vocês também, pessoal, que depois de muitos pedidos, de muitas tentativas aqui, finalmente a gente conseguiu aí o podcast desse Dr. Apple News, então a partir de agora, eu vou deixar o link também na descrição é, do vídeo, e lá no site drapple.com.br também tem os links tanto do Spotify quanto do Anchor, para que vocês possam assinar o podcast. Então esse vídeo que vocês estão vendo aqui, vocês podem ouvir apenas o áudio lá pelo podcast e acompanhar isso enquanto estiver dirigindo, enquanto estiver pedalando, enfim, ficar por dentro das notícias sem precisar assistir ao vídeo. Em breve, eu acredito que também estará disponível no no iTunes Store, para que vocês possam encontrar também no seu iPhone, no seu iPad, mas já está no Spotify e já está no Anchor. Então é só é, clicar nos links abaixo ou então acessar o site doctorepo.com.br que vocês vão encontrar os links lá direto também para que vocês possam assinar esse conteúdo de podcast. E também lá no site, como sempre, tem os cursos completos né, para que vocês possam se matricular e os meus contatos caso vocês necessitem de algum suporte técnico, alguma consultoria online para dúvidas ou aulas VIP. Legal, pessoal? Essas são as notícias dessa semana, eu fico por aqui, um bom final de semana para vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.